0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto En las últimas dos semanas, Panamá ha vivido días difíciles producto de protestas lo que agrava la situación económica del país mientras se pone en juego el liderazgo político
1: los manifestantes solicitaron al gobierno nacional respuestas ante el aumento del combustible, canasta básica de alimentos y medicamentos. Sin embargo, no se ha logrado un consenso de las partes. Ahora se apuesta a la mesa única de diálogo para buscar una solución. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cómo ha quedado el liderazgo político ante la actual crisis que vive el país? Todos los detalles en la siguiente entrevista.
0: Para ello nos acompaña Juan B. Macay, que es analista de estos temas. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches, Carlos. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos un ambiente bastante complicado en este momento. ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo?
1: Bueno, yo pensé de, de estar preocupado, a estar aprensivo y ahora tener un poco de miedo. Eh, lo que se ha visto en la tarde de, de hoy, en Patio Pinel, en Chorrillo... Eh, no se veía hace muchísimos, pero muchísimos años en Panamá. Ya estamos entrando a un nivel de peligro. Eh, mucha gente está criticando las acciones y no están criticando las razones por las que se dan las acciones. Son consecuencias de una inacción o de una acción. Eh, yo pienso que el gobierno no se siente, no tenemos un gobierno. Eh, y la policía está eh, dudosa de actuar, ya sea por instrucciones o por su propia reglamentación y, a mi juicio, confunden el control de multitudes con la represión de multitudes eh, y no, ahora ya no saben cómo controlarla. Eh, el, el AMPA está saliendo a la calle, están asaltando en los buses, están asaltando en las calles y la policía en Pavia no hace absolutamente nada. Eh, ayer los vimos cómo corrían, despavoridos, eh, delante de la gente que les tiraba piedras y todo lo demás. Eh, sacaron tres rehenes eh, una, uno o dos heridos eh, y la, no, hubo, no hubo una, una eh, razón de ser más allá que de la de proteger el orden público. Pero no están protegiendo el orden público. Se ponen... Pareciera que se pusieran al mismo nivel de quienes están fuera de, de la ley. ¿Qué pasa con el gobierno? Yo no sé. Yo a mí me da la impresión que el gobierno está reaccionando políticamente. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, Carlos, el, el gobierno siente que podía exportar los problemas internos del PRD hacia afuera y pareciera que eso es lo que está haciendo y quieren mezclar los problemas, de la inacción del partido en gobierno hacia afuera. Eh, yo escuché al presidente el viernes pasado en el lanzamiento de la primera de las mesas de diálogo eh, y al igual que el primero de julio, Disneylandia, Aquí no había pasado absolutamente nada en el país teníamos una recuperación económica, somos el segundo país mejor, que mejor manejó la pandemia cuando aquí todo el mundo sabe eh, que en la pandemia no se manejó, fue de los países que peor la manejamos. Y las escuelas fuimos, creo que el penúltimo país en manejo de, de la cantidad de días sin clases de los alumnos. Ojo, nadie habla de la educación. Tenemos tres semanas a los muchachos fuera de clase, adicional de la cantidad de meses del año pasado. Tenemos una generación que le va a hacer falta, no una pata, le va a hacer la falta una pata y una mano. Eso es peligroso. El gobierno no podemos seguir no actuando. El, el gobierno tiene que actuar. ¿Cómo puede actuar? Pues yo mira yo te diría que la, el gobierno tiene varias alternativas. Una alternativa sería provocar una crisis de gabinete. El presidente llama a un consejo de gabinete y le, me dice, antes de salir quiero la renuncia de todos ustedes. Y cuando se van, él decide... En Petit Comité, ¿quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan? Sabemos quiénes son los que se tienen que ir porque lo dice todo el mundo. Entonces, quédese con los que valen la pena. Eh, personas que uno puede destacar, como la ministra del Mides, como la ministra de Trabajo, eh, como el ministro de Economía y Finanzas. Y vote a los que no funcionen. Porque el país siente que las cosas no se están haciendo. Y al final es el presidente. Y es el presidente y yo quiero que el presidente venga. Por el otro lado, tenemos. Y es una realidad que todo el mundo sabe cuántas personas están contratadas en la planilla del Ministerio de la Presidencia y en otras planillas del Ejecutivo por solicitud de los diputados. Señores, a partir de las 12 de la noche los dejo eh, cesantes, insuficientes, como es el título en, 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 la, en, la, en la vida pública, y empecemos a gobernar como el órgano ejecutivo, no dependiendo de el otro órgano ejecutivo.
0: Ahora, ¿qué expectativas tiene usted de esta mesa de, de diálogo única que se ha planteado
1: en Peronome? Mira, la mesa única eh, debió haber sido una sola mesa única. Desde el principio. Desde el principio. En eh, política se dice que cuando se dejan espacios políticos, alguien los va a llenar. Eh, a mi juicio, Suntrax se quedó por fuera de la invitación al baile y gritaba y protestaba que no los habían invitado, y cuando vio que a Azoprofa, Bebe y todos los demás estaban empezándose a sentar con la iglesia y todo el mundo les le paraba atención, entonces empezaron a cerrar las calles aquí en la ciudad capital, ¡eh, yo quiero, yo quiero, yo quiero! Y al principio pues sentaban a Saúl a un costado, ahora resulta que la, 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 Saúl Méndez es el centro y es el que habla, y lo, lo invitó a decir un poco de cosas el CNN en la noche de, de ayer, entonces, el, el, el espacio político lo está llenando una persona que no tiene y no ha contado con el respaldo ese, el grupo de ni siquiera no llegan al 10% en las elecciones generales de los últimos 10 años. Entonces, eh, la mesa única debería existir. Ah, vamos a hacerla en, en, en Santiago de Veraguas. Hagámosla en Santiago de Veraguas. Que baje la gente de Chiriquí, que baje la gente de, de Coclé, que vaya la gente de Panamá. Pero hay que existir la voluntad de saber negociar y de poder negociar. ¿Qué es lo que se va a poder negociar?
0: Usted mencionaba hace un rato, hablando, hablando de esto desde la mesa, que hay unos elementos subyacentes. Porque eh, todo esto empezó con el tema del combustible. Pero hay temas subyacentes que son... Lo que usted mencionaba, el tema de, de cómo percibe el, el, el pueblo panameño al gobierno en materia de transparencia, en materia de, de, de rendición de cuentas, en materia del de, eh, manejo de lo, de lo público. Eh, estos elementos que están allí, pero que eh, tal parece que eh,
1: todo comienza a dar vuelta sobre la, el tema del combustible, pero hay más. Claro, lo que pasa es que al no haber dinero para hacer más de cuatro cosas, empezaron a darse espontáneamente las manifestaciones. Tenemos que acordarnos cómo nacen estas manifestaciones. Estas manifestaciones las hizo los profesores, los maestros y los profesores. ¿Pero por qué? Porque vienen reclamando unos pagos atrasados de ellos de hace tres, cuatro meses. Ya habíamos escuchado a las enfermeras en el mismo punto. Pero vemos a los diputados, en un, a mi juicio fue el gran detonante de lo que está pasando, los diputados celebrando con botellas de whisky de 500 dólares y la fiesta de la rectora en, cientos de mil, o en mil, varios miles de dólares. Vamos a hacer una pausa en este momento porque tenemos que ir a los comerciales. Al regreso seguimos hablando
0: acerca de la coyuntura eh, política, sociopolítica en Panamá en estos momentos. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Juan B. Macay, que es comunicador y es analista político. Estamos hablando sobre las causales, lo que ha detonado todo esto y cómo se siente, cuál es el, el sentir de este Panamá completo que se ha activado casi que en todas las provincias.
1: Y, y en diferentes áreas, porque productores, eh, indígenas, eh, maestros, ma enfermera, médico, transportista, todos, 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 eh, y a mi juicio fue una, un desarrollo espontáneo de estas clases de protestas. Yo lo que siento es que los maestros dijeron cómo no hay plata para pagarnos a nosotros. Y recordemos también a los médicos internistas que no tenían plata tampoco para pagarles. Entonces, cómo no va a haber plata para pagarme si se están tomando whiskys de 500 dólares y hay una fiesta en Chiriquí para celebrar el cumpleaños de la nueva rectora a la que le dieron 9 millones de dólares en presupuesto para... Dicen que para para eh, aceitar a quienes van a votar por ella en una, una futura reelección. Hombre, eh, si yo fuera esos maestros que tengo tres, cuatro meses que no me pagan, lo que me tienen que pagar, yo también voy a salir a protestar. Pero hemos adoptado, a lo mejor en Ciudad Capital, una actitud y en, otras, y en otros lugares muy, muy cómoda, eh, que abran los, 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 los cierres. Es la posición de mucha gente que se siente afectada porque no tienen lechuga y tomate para comprar, ¿verdad?, o las frutas o lo que fuere pero yo les hago la pregunta y que tenemos que ponernos la mano en el corazón y ser sinceros si este eh, movimiento hubiera nacido en la Cámara de Comercio Industria de Agricultura de Panamá como fue la Cruzada Civilista estaríamos protestando y estaríamos discriminando porque es discriminación tratar a los indígenas panameños como se les trata tengan o no tengan la razón eso es cuestión de que nos podamos sentar entonces estamos siendo muy apáticos por un lado y muy discriminadores por el otro
0: ¿Qué evaluación hace usted sobre el nivel de confianza que hay en la sociedad para administrar estos asuntos?
1: Nadie confía en nadie. Ese es el grave problema. Entonces, sin querer queriendo, como decía el Chavo, sí. estamos, estamos empujando a la fuerza una lucha de clases innecesaria en este país. Porque es que eh, hay un grupo minúsculo de personas que todo el mundo sabe, y se lo dije a alguien también en estos días, saquemos del Producto Interno Bruto la mina y el canal y vamos a ver de verdad dónde estamos económicamente en, en este país. Es muy fácil, es muy fácil cuánta plata de la mina ustedes han escuchado. A pesar de la negociación, no hemos visto el contrato, cuánto le ha entrado al, al, al Estado panameño, cuánto le ha entrado de todas las otras cosas que nos dijeron sí, porque vamos a hacer y vamos a hacer y van a entrar los miles y millones de dólares. Lo que sí hemos visto es el compromiso del Estado en emitir deuda nueva o deuda para reemplazar deuda vieja uh -huh. Eh, para pagar planillas, porque no hemos visto inversión. Ayer yo escuché a alguien decir 1.500 millones en préstamos a las pequeñas, micro, pequeñas y, eh, pequeña y medianas empresas cuando son las que se están quejando que no los han volteado a ver. Y no los han volteado a ver. ¿Por qué? Porque iban a los bancos a pedir los préstamos y les decían necesitas esto, esto y esto y esto como si hubiéramos estado entre el, entre el gobierno de Martín Torrijos y, y Ricardo Martinelli. Pero veníamos de un gobierno que hizo que todo el mundo se sintiera que teníamos problemas económicos. Uh -huh. Las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas estaban teniendo problemas económicos. ¿Y quién es el gran empleador de este, de este país? No es el gobierno nacional, como dijo un ministro. Es la empresa privada, especialmente esas pequeñas empresas. Ahora,
0: con todo lo que ha venido sucediendo, los niveles de tensión han aumentado, sobre todo en esta zona de Santiago de Veraguas. Hemos visto algunas expresiones, por ejemplo, lo que usted eh, mencionó de lo que ha ocurrido en Santana, en Chorrillo, eh, en la tarde de hoy. Esto, algunas personas dicen, bueno, esto es de preocupación, esto es un tema que puede mandar una mala señal hacia afuera. ¿Qué evaluación hace usted sobre
1: eso? Es peligroso, peligroso porque si yo estaba pensando hacer una inversión en Panamá, lo voy a pensar dos veces y lo voy a pensar dos veces no por el crimen, porque el crimen hay en, todo, en, todo, en todos los países del mundo, es por la no control de eso que está sucediendo. ¿Cómo es posible que hayamos dejado permitido que los primeros días turistas tuvieran que caminar más de un kilómetro para llegar al aeropuerto internacional de Tocumen? El gran hub de las Américas, y no teníamos forma de que los turistas llegaran. Es una irresponsabilidad, no es de Tocumen, del Estado. Carlos, ¿cómo es posible que la inteligencia del Estado no sabía lo que estaba pasando o lo que iba a pasar? Estaba gestando. Si no lo sabían, hay que votarlos. Igual que lo dije cuando la época de Martinelli en Bocas del Toro, que no se nos olvida. Y cuando ustedes oyen al, al, al consejero eh, Rafael Mezquita decir es que a nosotros no, nos, eh, no tenemos muertos ni heridos, ni le hemos vaciado el ojo a nadie. Es un comentario político, 100% haciendo referencia a lo que pasó en Bocas del Toro, donde se violaron todos los derechos humanos. Y yo te hago la pregunta, ¿y en Santiago ayer no se violaron los derechos humanos igualmente?, no hay heridos, pero el peligro que, que tenía una... Estaban peleando en una gasolinera y echando llanta prendida en una gasolinera. Entonces, es una irresponsabilidad. Lo que pasó en Santiago de Verago y lo que ha pasado en otros lugares es una grandísima irresponsabilidad. Ojo, que no se me malinterprete. Yo no estoy a favor de la violencia ni de los cierres no negociados. Yo sí creo que los, los cierres deben abrirse dos horas, dos veces al día para que pasen... Comida, combustible, insumos médicos y medicinas, que es la parte importante. Y sentémonos a negociar rápido, pero es que llevamos una semana diciéndolo y tenemos una semana sin hacer nada.
0: Eso, el manejo de la
1: crisis. ¿Qué está pasando con el manejo de la crisis? Yo no entiendo por qué tenemos que demorarnos tanto. A menos que el gobierno diga no voy a aceptar culpa, como lo hemos visto con varios ministros, y varios ministros han dicho, no, pero si aquí nosotros hemos dimos eh, inversión y dimos cementales y dimos y dimos. Señores, ese no es lo que se está tocando el tema ahora. Hay un tema de corrupción que es conocido y reconocido por todo el mundo. Ayer Olga Dovaldía, en una entrevista que le hicieron en un canal de televisión, dijo, estamos peor que nunca en el índice de transparencia de, contra de la corrupción. ¿De qué estamos esperando? Que afuera no, no, ya no seamos Panama Paper y, lo, y los otros Papers, sino que también por corrupción lleguemos a ocupar los primeros lugares. Nos hace daño como país.
0: Ahora, tenemos una mesa, una mesa única que debe, ya, ya entiendo que anoche se pusieron de acuerdo para tener los unos ocho puntos prioritarios, que son los que de, se de, ¿Qué debe pasar en el corto plazo ahora?
1: Bueno, yo sigo insistiendo. El, la, el primer paso lo tiene que dar el Ejecutivo. Reconocer que se equivocaron, crisis de gabinete, su, eh, despido de todas esas botellas o no botellas que hayan sido designadas por el, el órgano legislativo, y le decirle a los que están en los cierres, señores, abran corredores, llámelo humanitario, logístico, como lo querramos llamar, dos horas en la mañana y dos horas en la tarde para que la gente pueda pasar con alimentación, con combustible. Es injusto que Darien no tenga electricidad porque no les ha llegado combustible. Es injusto que en Panamá no haya verduras y legumbres porque no han, no han podido llegar. Y haya que tener que pedir reverencias a 7.422 personas. No es así. Miren, señores, no coman cuento. Saúl Méndez no hizo absolutamente nada para que esas verduras estuvieran aquí. Aquí los está, hay un grupo de personas que están trabajando en favor de que las cosas se hagan. Los transportistas de tierras altas y los productores de tierras altas tienen más de tres días de estar trabajando esto. Y la idea es que se le permita a todo el país estar alimentado. Pero, señores, tenemos que dar, del otro lado, tenemos que abrir la puerta también. No es justo que se abra la puerta de un solo lado.
0: Vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre la coyuntura del país. Y regresamos. En contexto. Regresamos con Juan B. Macay, es comunicador social y analista de la situación que estamos viviendo ¿hay desconfianza todavía piensa usted entre las partes en conflicto?
1: Yeah. yo creo que la iglesia ha hecho un buen trabajo eh, yo creo que el defensor del pueblo hasta cierto punto hizo un buen trabajo también eh, yo creo que hay que sentarnos a conversar para ganarnos esa confianza y la, la confianza la única forma que se va a ganar es con acciones si ambas partes empiezan a ceder un poco y en vez de gritarse de acera a acera, empiezan a caminar, aunque sea hacer, no agarraditos de la mano, pero en la misma calle, vamos a tener unos avances.
0: Ahora, una de las cosas que se cuestionó dentro, dentro de lo que ha sucedido es que el fin de semana había algún nivel de aprobación en, en estas eh, reuniones que sostuvo el ministro de la Presidencia con el grupo en, en Santiago, pero que al final eh, este grupo allá en Santiago dijo no, no, no reconocemos lo que nosotros mismos habíamos eh, dado como positivo. Este, este, este punto de reconocer lo que se había
1: pactado o lo que se había propuesto, ¿cómo lo analizamos? Yo creo que es, un, es, es malo que no lo hayan hecho. Eh, lo que yo creo es que el dirigente debió haber hecho una consulta con miembros de su base. Ellos conocen perfectamente cómo se manejan los timbales. Entonces... Eh, aparecer dormir hasta la, digo, no dormir hasta las 5 de la mañana y aparecer en la mañana ante una asamblea, yo hubiera cogido miedo Ahí al tipo lo hubieran linchado donde el tipo no hubiera roto ese acuerdo lo hubieran linchado quizás el tipo nada más que pensó en su propia seguridad y en la seguridad de los que estaban allí, si actuó mal o no actuó mal, yo creo que es un error porque yo creo que todos los dirigentes que van a negociar deben llevar la aprobación de eh, las bases eso de que es que voy a consultar con mi base no Tú consultas con tu, tu base mientras tú estás ahí sentado. Si no puedes hacerlo, entonces búscate a un dirigente que sí lo haga. Yo creo que tenemos que ser serios en esa parte. Es como que se hubiera negociado algo y entonces el vicepresidente se lo manda al presidente, el presidente dice, y es que yo no estoy de acuerdo con eso, no lo voy a firmar. No puede ser. Si las partes que han sido asignadas y reconocemos eso, eh, tenemos que tener la confianza. Y hay que ganarnos esa confianza.
0: Ahora, el, ¿el impacto socioeconómico de todo lo que estamos viviendo?
1: Mira, yo escuché al, al Consejo Empresarial Logístico hablar de 30 millones al día. Eh, se calcula que pudiera llegar hasta 90 millones al día, ya no solamente en la parte logística, sino en todo lo demás. Eh, yo escuché hoy esta mañana a los eh, productores de tierras altas decir que estaban perdiendo muchísimo dinero. Y yo le hago la pregunta. ¿Usted qué cree que el barbero que está aquí... En, cortando el cabello en Panamá cada vez que hay un cierre él sigue facturando lo mismo o el salón de belleza sigue facturando lo mismo o hoy dicen que saquearon un almacén en la avenida central esos no están perdiendo yo creo que eh, lo que tenemos es todos reclamarle al gobierno acción y reclamarle a, la, a, esa, a esas organizaciones en negociación seriedad y que se cumpla lo pactado eh, si nosotros logramos un primer paso yo creo que debe haber dos o tres etapas en esta negociación tiene que haber una segunda negociación una segunda etapa donde tengamos que hablar de educación yo, yo estoy muy preocupado con los muchachos que salgan de sexto año en el próximo año o este año graduados eh, sobre salud eh, las medicinas no puede ser que una medicina que en Panamá te cuesta 90 dólares me la acaba de comprar a mi hija en, en, en España en 14 dólares. No puede ser. Ah, bueno, porque es que a nosotros no nos venden al mismo precio. Señores, eh, busquémosle una solución. Ah, bueno, vamos, entonces compremos, llenemos al país de genéricas, pero no al precio de, de originales, Exacto. sino al precio de genéricas, que es lo que están haciendo muchos laboratorios en Panamá.
0: Ahora, hay una, hay una situación. Eh, algunas personas están pidiendo el pronunciamiento del presidente de la República. Él, él habló el viernes pasado. Después entiendo que el fin de semana estuvo en una comunidad, eh, en, en, en Chiriquí. El vicepresidente estuvo en las reuniones este el fin de semana. ¿Qué, qué rol puede jugar eh, en esta etapa el presidente de la República, como se lo están solicitando algunas personas en las redes sociales?
1: Panamá es y sigue siendo un país presidencialista. Yo creo que la imagen, la figura del presidente inspira. Y hay mucha gente que creemos en el presidente, en la figura y en el Laurentino Cortizo eh, lo he dicho y lo repito el Laurentino Cortizo que está hoy en la presidencia no es el que uno conocía hace 10 o 20 años es un Laurentino Cortizo presidente de la república es diferente ¿Por qué está actuando como está actuando yo no lo sé y tiene que haber alguien que sí lo sepa yo creo que el presidente no le está llegando la información que le tiene que llegar no le están llegando los consejos que le tiene que llegar y no se le está permitiendo el contacto con quien él debería sentarse a conversar para escuchar la otra versión, Ahora, no lo que le están diciendo. Usted,
0: usted hace un rato dijo que tenía que provocar una crisis
1: de gabinete. Sí. también una crisis de asesores también? Sí, totalmente. Tiene que hacerlo. O sea, no le podemos seguir tapando el sol con las manos. Ojo, yo no estoy descartando eh, la posible debilidad física que pueda tener el presidente. Y lo, hay que respetarle es el presidente de nosotros, todos nosotros. Pero es una persona que tuvo el coraje de venir de nosotros y decir, no, estoy enfermo. Y yo te pregunto, ¿qué pasó la primera semana que él estaba en tratamiento en Estados Unidos? Dejamos que el rancho se prendiera a esperar entonces que el presidente venga. Bueno, si a él lo están convocando, yo no recomendaría que él se metiera en Santiago. Claro. Pero de que él pueda llegar un helicóptero a Cocle o a Félix y sentarse y conversar y... Él tiene un equipo de gente que puede negociar. Manda a los mejores. El presidente tiene buena gente a nivel gabinete. No mande segundones. Es uno de los graves problemas que hemos tenido nosotros. ¿Por qué el presidente no está dando la cara? No tengo la menor idea. Ayer lo, lo reclamó Fernando del Rincón en CNN. Yo quiero hablar con el presidente. Me pareció hasta cierto nivel de irrespetuoso el, la forma como trató a Roñoni. Pero yo creo que lo hizo a propósito desde el punto de vista periodístico para forzar una posible reunión con el presidente de la República. Ahora,
0: eh, generalmente, eh, aquí en Panamá y en todos lados, los gobiernos tienen individuos que se, se encargan de hacer conexiones con diferentes grupos uh -huh. de presión. Eso es natural en cualquier democracia. ¿Qué piensa que ha pasado con esa conexión que debe haber estos individuos que trabajan para el gobierno y que tienen, deben ser el interlocutor válido con los grupos de presión.
1: Yo creo, y puedo estar equivocado, que el gobierno, eh, ha los gobiernos, porque no es este, han confundido el infiltrar una persona en una organización con la conversación con personas en una organización. Hay muchas organizaciones que lo que quieren es sacar provecho personal. Eh, y hay quienes buscan aspiraciones políticas, hay quienes buscan que les den una cancha o daba una cancha paseta alcohol. Eh, yo creo que el gobierno ha demorado demasiado en reaccionar y que los informantes que debería tener, que le estén dando información veraz, no se las están dando. Y si no se las están dando, o se las están dando y no se las están haciendo pasar al presidente, eh, entonces el presidente es hora de, de cerrar filas, tomar el control. El país tiene dos años más al frente del país todavía. Eh, yo no dejo de tenerle confianza pero sinceramente lo que he visto del presidente Cortizo lo veo débil. Lo veo débil físicamente, ojo, por su enfermedad, la cual respeto, pero eh, en este es el momento en el que debimos haber tenido un gran vicepresidente y yo no veo que tenga, el vicepresidente nuestro tenga la fuerza que debería tener.
0: En el primer bloque le pregunté sobre su expectativa sobre la reunión esta eh, en Peronomé. Ahora le pregunto. Para que eso funcione y para que tengamos resultados, ¿cuánto tiempo debe durar esas reuniones?
1: Porque no nos podemos quedar ahí hasta diciembre. Miren, yo diría que si nosotros en dos semanas no tenemos resultados concretos, estamos perdiendo el tiempo. Eh, y deberíamos pasar a mesas más técnicas, como las que he mencionado, uh -huh. educación, salud, medicina. Eh, el combustible es un accidente. Oye, tenemos... <risa> Pasamos de tener uno de los convertibles más altos a uno de los más bajos, hasta más bajos que en Estados Unidos. Sí. Yo creo, eh, inclusive, en el, un artículo que publiqué, me voy más allá y yo digo, la última etapa, el presidente de la República debería convocar a una asamblea constitucional, un plebiscito, para ver si el pueblo quiere una
0: constituyente o no. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable. Gracias a ustedes. A ustedes también quiero darles las gracias por haber prestado atención a lo que hemos hablado esta noche aquí. Como siempre, los invito a que mantengan la sintonía en EGO Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.